0: Domenica 22 ottobre ritorniamo in diretta alle 10.05, questo orario un po' improbabile oggi, siamo un po' in anticipo sulla scaletta e eh, l'ordine di marcia ma eh, torniamo sempre ad aggiornarvi con le notizie della settimana, Sofi Ricciolo che non è Sofia Ricci.
1: Esatto, dopo la bellissima domanda su chi sia Sofia Ricci, sono io, buongiorno a tutti. Ah, e qui con me ci sono ovviamente Cecilia Passarella e Tommaso Asselli, buongiorno. buongiorno. Chi è
0: Tommaso Asselli? Esatto. È Tom, è solo
2: lui, è Tom, è don't touch Tom. my Tom. Allora, occhio che oggi durano più le presentazioni che il programma, quindi iniziamo.
1: Ok, di che cosa parleremo oggi ragazzi? Allora, torneremo ad aggiornarvi sulla questione del, della guerra israelo-palestinese, e torneremo a vedere i risultati delle elezioni in polonia e torneremo anche in italia con tutte le news con tutti gli aggiornamenti che sono accaduti questa settimana a incominciare dal famosissimo ormai notissimo post di giorgia meloni su instagram rispetto alla sua personale storia con con giambruno per finire con un po di cronaca locale sulle okay. elezioni in Trentino. Non, in Trentino. Hai ragione Tom, sì. non è Gianbruno Giancoso. Gian Gian Bruno. Giancoso, <ride> Giancoso Gian direi Bruno, che era nemmeno Andrea.
2: Uh, Gianbruno uh, uh, già no.
1: Zai eliminato. Già già eliminato.
2: Si parla ancora <ride> di lui? Si parla ancora di lui. Ancora ancora quale,
0: di lui? Passeremo anche per le elezioni polacche, non so se le abbiamo nominate. Sì, sì, avevo. Passeremo anche per quello. Esatto. Io direi che potremo partire subito con un po' di musica. Intanto che siamo qui a rimescolarci le idee, a vedere un attimo che cosa pescare dal nostro cappello magico prima di raccontarvelo in diretta. Grazie, regia, il mitico Matteo Filippini che ci mette sempre canzoni migliori per partire al meglio con la giornata.
2: Speriamo, speriamo <ride> di, non parlare, <ride> di non parlare ancora a lungo di Atomi. Speriamo sei una di loop parlarne, station, Tomo,
0: sei fantastico. Speriamo Speranza. di non parlarne
2: mai di Atomo perché comunque bisogna dare gli aggiornamenti su un conflitto che in realtà... Uh, dopo, dopo una, una prima impressione di guerra lampo, di blitzkrieg, uh, in realtà si sta incancrenendo con timori che si diffondono a macchia d'olio nei paesi limitrofi a Israele e alla Palestina. In particolare le paure arrivano dagli Stati Uniti, infatti è stato pubblicato al New York Times un'indiscrezione privata che c'è stata che arriva da una fonte vicino al presidente americano Joe Biden uh, di una conversazione privata tra uh, Joe Biden, appunto uh, Anthony Blinken, il segretario di Stato e uh, l'esecutivo israeliano in cui vengono esortati gli israeliani a non espandere la guerra cosa che in realtà è successa proprio all'alba di questa mattina con i bombardamenti israeliani Indirizzati agli aeroporti di Aleppo e Damasco in Siria. L'Iran, il 14 di ottobre, quindi poco più di una settimana fa, aveva aveva avvertito Israele che nel caso di un attacco a Hezbollah in Libano ci sarebbero state delle conseguenze, tra cui un possibile intervento. Quindi insomma si stanno alzando molto i toni dei paesi limitrofi a Israele e Palestina. Tuttavia una micro buona notizia c'è stata, cioè che in questa settimana si è è riusciti ad aprire la linea di di rifornimenti umanitari sul confine con l'Egitto e sono passati 20 tir portando un po' di di attrezzatura sanitaria, cibo e altri elementi di prima necessità per la popolazione palestinese. Una goccia nell'oceano, dicono gli attivisti che sono riusciti a passare il confine. vedremo se le trattative con gli Stati Uniti riusciranno a far passare altro intanto purtroppo arrivano notizie da bombardamenti in tutta la striscia di Gaza soprattutto nell'area settentrionale della striscia e il bombardamento a Jenin in in Cisgiordania che ha distrutto una moschea, secondo le fonti dell'esercito israeliano si trattava di una lodola, una una civetta, in quanto sotto ci sarebbe stata una base di Hamas. Sono tutte cose che vanno confermate, ricordiamo sempre che le fonti pubbliche statali sono sempre da verificare. Intanto è uscito anche un report da parte dell'intelligence canadese che attesterebbe con una sicurezza molto forte eh, del fatto che fosse un missile eh, partito da Gaza e poi rientrato per un malfunzionamento a esplodere nel cortile dell'ospedale di cui abbiamo parlato la settimana scorsa. Uh, così confermerebbe anche l'intelligence francese di fatti la notizia è pubblicata per prima all'Agence Press e poi uh, i canadesi hanno deciso un'inchiesta indipendente tramite i loro servizi però anche queste sono fonti statali finché uh, non arrivano fonti giornalistiche che di conseguenza non hanno un interesse mh, bisogna essere molto cauti comunque noi ve le riportiamo lo stesso perché se ne è parlato molto nei, nei giorni scorsi non c'è concordanza comunque nel, tra gli analisti
0: Allora direi che possiamo eh, continuare con questa nostra rassegna carrellata di di, di notizie flash per questa prima mezz'ora Torniamo a parlare allora anche di elezioni in Polonia, ne avevamo già accennato la scorsa settimana che era proprio il giorno del voto delle delle elezioni in Polonia motivo per cui oggi vi diamo invece i risultati di quello che avevamo accennato la scorsa settimana
2: Prima, senza interrompere nessuno, io vorrei chiedere scusa a Matteo Morawiecki perché gliel'ho proprio buffata la settimana scorsa assolutamente <ride> Lielo, sì, proprio sì. possiamo dirlo assolutamente eh, proprio, sì. uh, chiedo, chiedo scusa a Morawiecki cioè non è stato pulita come, come gioco questo.
1: chiediamo scusa pubblicamente
2: chiediamo scusa, chiediamo scu- Il scusa team delle pubblicamente occhiali. a Morawiecki
1: che sicuramente ci starà ascoltando assolutamente, assolutamente sì <ride> <In> diretta, <ride> vi ricordo che siamo in diretta a YouTube e anche tra poco la puntata verrà caricata su Spotify se ve la siete persa ma torniamo in Europa e torniamo in Polonia La settimana scorsa ci eravamo lasciati con i cittadini polacchi che si recavano alle urne e questa domenica vi diamo qualche aggiornamento su come siano andate, se vi siete persi l'informazione alla notizia. Il 73% dei polacchi si è recato alle urne per esprimere la propria preferenza e i risultati che sono stati riportati poi anche dall'internazionale, da cui prendiamo questi dati, hanno dimostrato che il 35,3% dei voti è andato ancora al partito uscente e diritto e giustizia, ma la restante percentuale, quindi maggioritaria, è andato a tutti quei partiti di opposizione, primo fra tutti il partito di Donald Tusk. Donald Tusk, ricordiamo che è stato un uomo delle istituzioni europee per presidente parecchio Presidente del Consiglio. Tempo. Esatto, presidente del Consiglio europeo, quindi un volto molto noto a livello nazionale, perché è stato dal 2007 al 2014 primo ministro polacco, ma noto anche a livello internazionale ed europeo. Quindi questo potrebbe far ben sperare, anche se non è un segnale determinante, in un progressivo riavvicinamento della Polonia alle istituzioni europee. Rimane comunque il fatto che il presidente della Polonia, Duda, della Repubblica Polacca, deve ancora individuare l'uomo o la donna che sarà a capo del nuovo governo. Ma quello che è certo è che sicuramente la maggioranza dei seggi stanno andando ai partiti di opposizione. Questo, appunto, come dicevo prima, potrebbe essere un segnale chiaro da parte dei polacchi e delle polacche che vogliono e chiedono un cambiamento, oppure si rivelerà soltanto una, una stella cadente di passaggio?
2: Sì, esatto, si apre un, si apre un fronte interno dentro a Visengrad, che devo dire la verità, non mi aspettavo, come, come abbiamo detto domenica scorsa, proprio non mi sarei mai aspettato, eh, potrebbe essere anche un una volontà, non tanto di cambiamento, perché comunque Tusk è già stato premier, come, come hai ricordato, però una volontà di riavvicinarsi all'Europa e ci sta. Parleremo di Europa anche nel prossimo segmento perché è terminata. Non so, vuoi aggiungere qualcosa sulla, sulla, sulle elezioni polacche?
1: No, direi che tu ci riaggiorneremo.
2: Ci,
0: ri- ci riaggiorneremo dopo la canzone. La, la radio è fatta anche di musica, motivo per cui ogni tanto mandiamo anche un po' di musica. Ascoltiamo Pop X, questa è Sanatrix
2: prima della doverosa interruzione musicale, perché come diceva Ceci stiamo in radio, dicevo restiamo in Europa perché con ottobre 2023 con questo mese si conclude la fase di uh, preparazione all'euro digitale una fase di ponderazione, di studio dietro alla nuova valuta elettronica e digitale dell'Unione Europea non bisogna far confusione però perché alcuni hanno parlato di una criptovaluta altri ancora hanno parlato di pagamento elettronico in realtà non si tratta né dell'uno né dell'altro. D'altro. Difatti, le criptovalute che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi praticamente ormai 15 anni, cioè Bitcoin, Dogecoin, Terra, Luna, um, Marte. chi più ne ha più ne metta, sì, esatto, Urano, Plutone, uh, sono.
0: sono come... Scusate, dovevo dirlo. <ride> ci sono, S- come?
2: sono come degli asset finanziari, una sorta di, di scommessa in cui uno. compra e poi quando il valore sale le rivende oppure il valore scende oppure si finisce in galera come Bankman Friday quest'estate. Ecco, l'euro, l'euro digitale non è una criptovaluta, non sarà un asset finanziario su cui scommettere. Certo, ci saranno le obbligazioni, come per tutte le valute, ma non sarà appunto un asset finanziario su cui eh, gli investitori potranno scommettere. Non sarà neanche un pagamento elettronico, perché è il pagamento elettronico che noi tutti utilizziamo oggi in maniera quotidiana. Eh, stamattina ho fatto colazione, ho pagato con il Bancomat. Quello lì è un pagamento elettronico, oppure pagate con la vostra piattaforma online di pagamento preferita. Um, sono circuiti che permettono il pagamento elettronico, prendono i soldi dalla vostra banca, applicano una commissione, oppure se il banco della vostra banca, applica direttamente una commissione sulla spesa, ma non è una valuta digitale. Valuta digitale significa che sarà come un contante dematerializzato, quindi voi avrete il vostro portafoglio elettronico, il vostro portafoglio digitale, in cui ci saranno gli euro, come se proprio fosse il salvadanaio, no? il, il piggy bank. Ok e um, nel momento in cui an- voi andrete a prelevare dei soldi a fare un pagamento vi verranno detratti naturalmente li spenderete non ci saranno commissioni <ride> sarà tutto gratuito
0: scusate io e Sofi ci stiamo un attimo guardando tipo qual è la differenza rispetto alla carta perché anche quello per me è ipoteticamente un portafogli digitale dove ci tieni dentro i tuoi euro
1: sì ma diciamo che allora, è diversa la fonte carta... esatto quello che stavo cercando di capire ah, è se è più simile a una carta di credito o una carta di debito O se non sarà né l'uno né l'altro
2: Né l'uno né l'altro Ma da dove li prendo
1: i soldi? Eh, Sono (ride) i tuoi (ride) Dall'albero dei soldi che era Ovviamente dall'albero dei soldi Andiamo a piantare un albero dei soldi di fuori Sono chiaramente i
2: tuoi eh, Chiaramente Mm. i miei Nel senso, (ride) tu puoi convertire dal tuo tuo conto in banca Un tot in valuta digitale Senza commissioni, senza niente Però questi qua sono lati applicativi Che vedremo probabilmente nel 2025 però è una grande rivoluzione perché vengono... Copernicana,
0: uh... Eh direi. sì, No,
2: è una grande rivoluzione per l'economia europea perché um, cambia proprio il metro di misura. Finora abbiamo ragionato con tanti e il contante è stato visto come un rischio perché col contante faccio il nero, faccio l'evasione, compro cose illegali, uh, tutto quello che sappiamo e invece una glorificazione della moneta elettronica che ha dato molto potere alle banche con questa manovra si va a togliere potere alle banche perché io pagherò digitalmente il mio pagamento sarà tracciabile ora si sta parlando di una limitazione di spesa di 3.000 euro al no no, di 3.000 euro come singola spesa Adesso sul contante c'è in Italia una limitazione di 5.000 euro perché tu non vai a comprare la macchina in contanti cioè se la tua macchina costa meno di 5.000 euro la la compri in contanti però insomma evitare grandi operazioni in contante appunto perché non sono tracciabili mentre invece l'euro digitale è dotato di una maggiore tracciabilità per i dettagli proprio i dettagli più succosi dovremo aspettare la fase successiva che sarà entro il 2025 Comunque, adesso partiranno le sperimentazioni, però è un cambiamento epocale. Ci sono paesi in Oriente e paesi in Africa che utilizzano le valute digitali. Um, ora, um, se, qualcuno volesse, ma se qualcuno volesse essere un minimo complottista, potrebbe dire ecco così uh, le banche avranno meno potere ma sarò controllato dall'Europa. Eh, No, attenzione eh, Infatti
1: questo è anche un punto che bisognerebbe sviscerare
2: Esatto, la privacy Perché l'euro digitale, eh, chi è l'emittente della moneta, quindi la banca centrale europea Ma
0: chi è? Non ce ce lo dicono Non ce lo dicono Non ce lo dicono
2: (ride) In realtà sì, certo, è pericoloso È pericoloso il fatto che lo Stato sappia come tu spendi i tuoi soldi da un punto di vista proprio puramente libertario Ma
0: ah, perché non lo sa già? Come gli spendo i miei soldi? Lo Beh, stato? se
2: uno volesse cioè. Fa tutto in contante esatto. Magari sai che hai prelevato Quella cifra lì Ma non sai poi come la spendi Io posso andare dal fruttarolo, dallo spacciatore A prostitute okay. uh, Dal tabaccaio, qualsiasi cosa
1: Fatti mandare dalla mamma E nessuno
2: lo sapeva, mentre invece <ride> l'euro digitale Sì, no. però insomma Arrivano rassicurazioni da Christine Lagarde mm. Sul fatto che Sarà applicata la normativa europea sulla privacy, quindi insomma molto blindata come diffusione delle informazioni.
0: Sguinzaglieremo i nostri esperti anche in questo cambio sì, in modo che possano approfondire e poi aggiornarci Noi. e di contro aggiornarvi Diciamo che ci cosa. abbiamo fino al 2025. Una
2: grande inchiesta delle occhiaie 2025 sarà andare a, andare a comprare la droga con l'euro digitale. Vediamo, è possibile? Perché Finiremo sarà anche legalizzata. Manette. Perché no, 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 proprio illegale, illegale. Ma sarà... Proviamo a fare qualcosa di illegale In maniera legale in maniera... Di ricerca, in manier- Con l'euro digitale
0: bello, Mi piace, me la prendo questa. Ci proviamo, però io non ci immorale. vado dallo spacciatore. Vabbè, bene, andiamo io Tommo, non io non ci vado... Non vestito così però. Va bene, d'accordissimo, perfetto. Allora, visto che ci sono ancora mh, un paio di temi di cui dobbiamo ancora parlare oggi, io direi che potremmo andare ancora un pochino in musica perché ho un po' di voglia di Rolling Stones, motivo per cui... Eh, se, sì, se Teo ci dice che il nostro, nostro regista, la nostra longa Manus di Sambaraglio, ci dice che possiamo andare
1: in musica, io ascolterei i Rolling Stones. Il momento di musica, l'abbiamo chiuso questo momento di musica, definitivamente, perché stiamo per tornare in Italia e stiamo per riprendere con un po' di cronaca rosa, che cronaca rosa in realtà non è. È stata nota, è stata resa nota su tutti i social, su tutte le principali testate giornalistiche. La rottura fra difficile, complessa, complicata tra la premier Meloni e il suo ex compagno, ormai ex, yes. e Andrea Gianbruno. Ma su chi sia questa persona? Ne abbiamo, ne abbiamo forse già parlato? Non abbiamo mai no. detto niente di lui? No, direi che però ne abbiamo
0: già sentito, forse fin troppo, se posso sì. permettermi un commento assolutamente personale, del giornalista Andrea Gianbruno che abbiamo mm. sentito... Più e più volte sia chiaramente sì, ne, ne, sì. Ne, nelle vesti appunto del suo ruolo di giornalista su, su Rete4 Però ma è ne abbiamo, vergine
2: agli ma ne abbiamo,
0: Sì, Esatto, però non, non l'abbiamo mai realmente sviscerato durante queste Dacchia. nostre trasmissioni Ma posso dire Forse è meglio ne ap- così eh, Non ne cioè, abbiamo allora. bisogno fino ad ora perché ormai è trend topic motivo per cui è necessario parlare
2: posso, posso ringraziare pubblicamente Uh, Pier Silvio Berlusconi perché eh. non ha nessuna, nessun, ma proprio nessun ruolo in questo emittente. Quindi non è che lo si fa per, uh, per uh, appacciarsi l'editore e non è il nostro editore. Ma Pier Silvio, grazie, <ride> Pier Silvio, grazie di aver rimosso di aver fatto autosospendere Andrea Giambruno dalla programmazione Mediaset. Perché, ma non è per male, eh, ma è che proprio a condurre. Non è il suo, insomma non so se avete mai visto il programma di Andrea Gianbruno
0: Guardalo Tom, quante storie per andare a condurre questo programma, veramente? Io non lo so, no, Tom è, m- cioè, Beh, lo so. Scusa, Secondo ma candidati e vacci Ma Ci cioè, sono
2: conduzioni migliori
0: eh, Candidati e vacci, non è sì, che adesso bisogna contestare il lavoro dei colleghi Sì, ma insomma. se per presentarlo
2: mi devo mettere con la Meloni, insomma non prevedo No, Non relazione. penso non che si questo che sia richiesto
0: Assolutamente no, non è requisito Comunque, necessario né sufficiente
2: Cos'è successo? Sofì Che cosa cosa è successo? successo?
1: Allora io vi posso aggiornare sotto il punto di vista Instagram dei social e dei meme perché quello mi compete (ride) Ministero dei meme (ride) e della corretta informazione Qui convocato ieri mattina, due mattine fa ci svegliamo tutti quanti con un post particolarmente controverso della Premier Meloni che sotto una foto di lei, insieme alla figlia e insieme all'ex compagno Andrea Gianbruno…
2: C'è chi ha pianto e chi mente.
1: Esatto, c'è <ride> cioè chi ha pianto e chi mente, perché quel post strappa lacrime, veramente difficile da leggere e da commentare. Allora, che cosa ha detto? Semplicemente ha detto che le strade si sono divise, si sono divise da, da tempo ormai, che le cose non andavano. Ma che comunque lui le ha regalato il dono più bello di tutti che è stata la figlia Ginevra Grande Ginevra in bocca al lupo (ride) (ride) In tutti i
0: sensi in bocca al lupo
1: lupo. No, no, non è vero Questo speriamo proprio di no Assolutamente no Questo qua era un un po' macabro, ma vabbè E speriamo che tua madre, cara Ginevra, riuscirà a dare una svolta, a dare un impatto a come la situazione del femminicidi e della violenza di genere viene vissuta in Italia. La stiamo
2: ampliando un po' eh?
1: Sì però la polemica non po'. mi piace. Mi, mi Allora... No no, è importante la polemica. Torniamo al punto. Eccola là, eccola là. Grazie, <ride> Presa Legia. Recordi. Qual è il problema? Che sostanzialmente... Il è tutto il retroscena cioè? di tutta questa, di questa chiusura. Sono emersi, grazie a, penso, uno speciale di Striscia la Notizia, mm-hmm. dei frammenti di come Gian Bruno si comportava nei fuori onda Dei commenti che faceva, di quello che faceva presagire e di tutto quell'insieme di eh, avvisaglie che poteva dare sul tipo di persona che era nel tipo di ruolo che stava ricoprendo
0: E cioè un MEB, esatto, un maschio etero
1: <ride>
0: Eccala. là ecco, dobbiamo dirlo Tom, mi dispiace eh? dobbiamo dirlo, era tanto che non guardo, parlevamo di queste cose io mi
2: guardo con Matteo e scuotiamo la <ride> testa <ride> scuotete
0: la testa, scuotete la testa perché
2: siamo stanchi di questo voi intanto da parte persona. nostra
0: non vi sentite mai uh, posso toccarmi lì sotto mentre che parlo con voi? ma, ma come ma se dai. noi avessimo ma mai quanto... chiesto
2: una cosa del genere assolutamente,
0: Appunto. è proprio questo il punto perché nei nostri studi che sono irreprensibili non succede quello che succede evidentemente nelle reti Mediaset okay, è che è questo il punto ma che l'ottimo, che... l'ottimo, l'ottimo ma un poquito manco tanto eh, il signor il giornalista John Bro- chissà se è ancora giornalista, dopo tutto, certo giornalista eh, dopo tutto quello che succederà ma certo che è ancora giornalista basta chissà se sì. sarà dopo tutto quello che succederà si comportava quindi in maniera sicuramente non irreprensibile nei confronti delle colleghe che cercavano anche un attimo di eh, come dire smorzare, di smorzare prendendola anche
1: sorridere a volte la questione esatto
2: è... avanz pesanti Avanz sì. pesanti ma
1: questo appunto apre a tantissime cioè, mo- anzi, riflessioni anzi non Avanz
2: pesanti eh, diciamo molesti sessuali sul luogo Conti di lavoro. Eccala. Cioè, la, e che cavolo. È, diciamo le le che cose con Comunque nome. Pier Silvio, Pier Silvio Berlusconi, davanti a cui io minchino,
0: mi fin- fin- ha
2: detto che valuterà i profili illegali. Ecco, e li valuta personalmente. Antonio Ricci, creatore della, della, del programma Striscia la Notizia, padre di tutti noi dal punto di vista culturale delle stati passate ma Su, tuo, su, mio nome. su canale 5 Dov'è che vai in onda? Canale 5, uh, su canale 5 A guardare Paperissima E tutte queste cose qui uh, Ha detto a Giorgia Meloni Ti accorgerai che ti ho fatto un favore
1: Zanzan. Zan. Che
0: infatti Perché adesso è importante Parlare di Giorgia Meloni? Perché la cara Giorgia Come dicevi Ha, ha, ha postato su, Sui suoi social Personali Ecco anche su questo Possiamo discutere no, Personali ci... o istituzionali boh, A qua... voi A voi l'ardua sentenza <ride>
1: Che cosa ha postato? No, questi qua sono i punti che secondo me sono più, più controversi, Poi mi direte voi se avete anche degli spunti diversi, quello che ho notato subito è stato perché una delle prime figure dello Stato, una delle prime cariche dello Stato deve postare, deve sentirsi di postare una questione così intima e così personale sul proprio profilo social, profilo social che ricordiamo non è soltanto il suo personale, mm. ma quello che rappresenta se stessa come istituzione eh, e come carriera. Instagram è seguito, ha eh, tanti follower comunque. Sì, quindi, tutti sper- l'abbiamo vista, è
0: stato un dolce risveglio ieri mattina, posso dirlo. È stato veramente dolce per tutti i meme che ne sono seguiti. A questa cosa,
1: Giorgia, meriti di meglio di Gian Bruno
2: Giorgia. Io...
1: finiscila Vabbè. sei
2: vergognoso non vorrei adagiarmi su posizioni governative eh. Proprio è una cosa che non, non vorrei fare però secondo me ha fatto bene perché secondo fatto me ha fatto molto bene a fare questo posto perché? perché almeno taglio alle polemiche via, subito, taglio, niente gossip niente, oddio c'è un po' di maretta tra Gian Bruno e la Meloni e Alfonso Signorini che fa il titolo su chi per 13 settimane di fila bom, la chiudiamo subito, non ci sono più gli estremi per andare avanti con questa relazione la chiudiamo, parliamo di altro e
0: intanto la situazione è stata sfruttata perché non solo la sua parte politica ma anche l'opposizione adesso empatizza con Giorgia e perché certo, giustamente certo. la vede specialmente dai toni del post che erano molto personali, molto personali perché comunque lo ha scritto lei. Ha usato tante volte il verbo, il verbo presente in prima persona. Cioè, capisci che in questo modo tu sei realmente in grado di entrare in contatto e.
2: di personalizzare.
0: Ma con, eh, salta. E eh, va bene, è saltato il microfono. Eh, la Phantom, sono andata così. Eh, dicevamo, è in, è in grado comunque di, 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 di rendere. Eh, di, di far di, di, Far pena, possiamo dirlo così, ai suoi ai, ai suoi suo. follower, alle persone che la seguono.
2: Però allo stesso tempo di, di dimostrarsi mm-hmm. forte. È tornato? Eh sì, è bo- tornato. Allo back. stesso tempo di dimostrarsi forte. Solo che le lodi che io, in cui io mi sono appena sperticato per il Presidente del Consiglio devono cadere un attimo perché. Ma poi uh...
0: tu non hai fatto nessuna lode no. l'abbiamo fatta noi
2: ho detto, ho detto che è una donna forte che ha fatto bene e ho detto anche che è un grande presidente del consiglio però il fatto è che um, tutto questo è sbugiardato perché secondo le discrezioni uscite proprio oggi um, Pier Silvio Berlusconi ha avuto una, una riunione con la presidente del consiglio dove la informava Uh, di, dei comportamenti di Gian Bruno quindi insomma Pier Silvio ha snicciato non è stato un buon amico per Andrea Gian Bruno e questa, questa riunione è successa un mese fa quindi insomma non, uh, è tutto teatro.
1: No allora possiamo teatro. anche dire che per elaborare una separazione per decidere che cosa fare soprattutto avendo in ballo una bambina di sette anni che è esposta ai media esposta al giornalismo potremmo effettivamente prendere qualche accortezza. Adesso e secondo me e questo è doveroso assolutamente ma come doveroso soffermarsi anche sulla condotta di Gian Bruno perché questo deve essere ad esempio per il fatto che se tu ti comporti in un determinato modo le ripercussioni poi ci sono. Questo non può essere un atteggiamento avvallato sia perché tu sei il compagno del Presidente del Consiglio sia perché tu sei in una posizione di ruolo pubblico, sei una figura pubblica e conosciuta e riconoscibile. Sì, Quindi sì. Bisognerebbe... Se, posso,
2: se posso chiudere questo segmento, Vai. perché tu hai detto che bisogna imparare che ci sono, ci sono delle conseguenze, no? Ecco, se la goccia scava la pietra, prima o poi qualcuno getterà il sasso nel lago e ci saranno delle conseguenze per l'acqua e <ride> dopo questa io chiederei di che andare...
0: L'acqua che però resta sempre acqua, mentre il resta resta sempre sasso.
2: (ride) Possiamo andare in musica anziché in gridli?
0: Le 10.40 ritorniamo in diretta allora per l'ultimo segmento della giornata, parliamo chiaramente di elezioni in Trentino perché eh, è il grande argomento di oggi, 22 ottobre 2023 si vota per il rinnovo del consiglio provinciale nella provincia di Trento e di, di Bolzano sì, 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 che cosa succede sostanzialmente che um, per, rinnovando il consiglio provinciale chiaramente chi verrà eletto presidente del consiglio eh, il presidente, sì, presidente del consiglio provinciale eh, avrà, tra l'altro, chiaramente anche, ehm, sarà eletto anche nel prossimo consiglio regionale perché poi eh, le succede che ogni anno sai, il, il presidente della provincia di Trento e il presidente della provincia di Bolzano si alternano no, alla guida della, della regione ehm, saluto speciale appunto trentino alto adige allora vi raccontiamo un attimino che cosa succede sostanzialmente abbiamo diversi tra i candidati del centrodestra e del centro sinistra presidente uscente maurizio fugatti si ricandida anche per queste elezioni provinciali eh, e conta chiaramente sul sostegno della lega che è il, il suo simbolo il suo partito insieme ad altri partiti della coalizione dall'altro del centro sinistra invece abbiamo il candidato presidente Uh, Francesco Valduga, sostenuto appunto dal centro-sinistra Ex
2: sindaco di Rovereto, ex Anzi, sindaco. At- attuale sindaco, sindaco di Rovereto Potenzialmente ex sindaco di
0: Rovereto, sindaco di Rovereto. Uh, In campo abbiamo anche Alex Marini candidato in solitaria con il Movimento 5 Stelle E altri quattro candidati che sono Sergio Divina, Filippo De Gasperi, El Nadardo e Marco Rizzo Quindi in totale abbiamo 24 partiti che uh, hanno depositato i propri contrassegni con un totale addirittura di 50 simboli. Yes. E allora, insomma, situazione, situazione molto croccante, situazione vi, raccontiamo, vi raccontiamo brevemente quali sono sostanzialmente i, i, i simboli che sostengono uh, ciascun candidato alle, alle presidenziali. Maurizio Fugatti è sostenuto dalla Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Udc, Noi Trentino per Fugatti presidente, la PAT, FASSA e la Civica. Poi vi potete scaricare anche tutti i programmi, nonostante speriamo che li abbiate letti, considerando che oggi si va a votare. Alex Marini, dicevamo, candidato in solitaria per il Movimento 5 Stelle. Mm-hmm. Abbiamo poi Sergio Divina, ehm, sostenuto dalle liste Noi con Divina Presidente, Alternativa Popolare, Giovani per Divina Presidente. Ancora, Francesco Valduga, sostenuto dal Partito Democratico, Azione Italia Viva, Campo Base, Casa Autonomia.eu, Alleanza Verdi Sinistra e Fascing. Allora, ancora abbiamo candidato Fascegne Che non so, non saprei Allora, eh, abbiamo ancora candidato Filippo De Gasperi eh, Lameval, Primiero Van Miss, Onda, Unione Popolare El Nadardo, Alternativa E per finire Marco Rizzo, Democrazia Sovrana e Popolare Quindi questi sono i nomi Per cui oggi potrete andare a votare per voi che siete residenti in Trentino Yes
2: Chi di noi? Io E io vado a votare Vota per tutti noi
0: Voto per tutti voi? Sì, e si vota fino alle 22 Quattro schede vogliamo Attenzione, mi sento una responsabilità grandissima Si vota
2: fino alle 22 in Trentino, fino alle 21 in Alto Adige Se vi recate al seggio, portatevi dietro la carta d'identità, la tessera elettorale eh, Che è importantissima Assolutamente E ciucciate... La matita copiativa Assolutamente sì <ride> no, Adesso si assolutamente scherza, no. si scherza, si scherza Non, so no. non fate la casa
1: Non, non, non fate la cabina oh. elettorale
2: Si scherza è un reato tanto E anche ca- farsi la foto con la scheda all'interno del seggio È un reato per Ma tanto in cabina
0: elettorale Non vi vede neanche Gesù Vi vede solamente Andreotti, Andreotti Il motivo per cui esatto. potete
1: farlo Mi esatto. Ma Quindi quali sono i temi principali che sono stati trattati in campagna elettorale su cui i candidati si stanno focalizzando
2: grandi carnivori assolutamente orsi e lupi. sì orsi e lupi è sottoscritto la... e anche Teo devo dire che è un grande carnivoro poi la sanità i temi dell'autonomia classicissimi uh, l'acqua perché sì Sembra, ma l'acqua, quindi la ripartizione col Veneto delle quote dell'Adige, e degli altri fiumi che le due regioni condividono. Centrali
1: idroelettriche.
2: Centrali idroelettriche, energia, sì, 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 tutte queste cose qui. E istruzione, insomma, i grandi temi che comunque da sempre caratterizzano le elezioni all'interno delle province di Trento e di Bolzano.
1: Ho una domanda per voi, a livello di università, c'è qualcuno che ha citato l'università nei propri programmi? No,
2: no, no, no. No? <ride> ah! Eh. L'università, l'università l'han citata tutti l'han citata tutti bene male Verino
0: ecco ci sta facendo segno
2: l'hotel sporting c'è cioè, ospite che
0: assolutamente non ci paga per fare sta no, non ci paga Quindi...
2: per questa marchettata cioè non vi paga per fare questa marchettata ah, non
1: vi paga ah. si scoprono Attenzione. gli altarini
2: c'è un grande intellettuale del nostro <ride> tempo C'è un grandissimo intellettuale del nostro tempo, il generale Roberto Vannacci, alle ore 17, quindi chi vuole vuole venire, insomma, noi delle occhiaie andiamo anche per farci autografare il suo (ride) suo prezioso manoscritto. Sì, sì,
0: sulla fronte proprio, chiedo (ride) l'autografo di Vannacci, proprio perché lui è un grande intellettuale, proprio qua la voglio la sua firma.
2: Esatto. Va bene, allora noi ringraziamo i mattinieri che sono stati all'ascolto di questa edizione flash, sincopata e velocissima e anticipata delle occhiaie e niente un abbraccio una buona domenica restate svegli
0: grazie mille Tommaso Selli grazie mille Sofia Ricci Matteo Filippini in regia noi ci diamo appuntamento la prossima settimana grazie a te Ceci
1: ciao a tutti
2: ciao ragazzi